0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Luis Miguel González. Economía.
1: Eh, Luis Miguel González, a un día del arranque de las campañas electorales. Ya sé que no vamos a hablar de eso, pero tenía que platicarlo contigo. Sí.
0: Si no lo dices, estallas, ¿No? Buenas tardes, Ana Francisca. ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás? ¿Estás preparado, Luis Miguel?
0: Sí. ¿Sí? sí, ya, sí. ya hice ejercicios de oxigenación.
1: Ah, mira, eso está bueno. Este, ¿tú, ¿Tienes tu dosis de valeriana lista por ahí? todo, ¿Todo bien? Sí sí, 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 hasta
0: mi mis jarabe de orégano, <risa> son antibióticos naturales.
1: Muy bien, bueno, ya eh, pasando ahora sí a temas a temas este, económicos, eh, ha, ha llamado muchísimo la atención en días recientes eh, la propuesta de eh, Sanador de Morena eh, de... Eh, Subir al doble el aguinaldo eh, de los trabajadores, obviamente, los trabajadores formales eh, en México, eh, y, y al parecer, además, eh, pues con apoyo de, de la oposición. Pues, ¿quién, ¿Quién va a decir que no a estas alturas? ¿no?
0: Totalmente, y ahí sí se empata la pregunta que me hacías antes con esto: pues sí. todos los temas que pasen por el Congreso dejan de ser económicos, sociales, salud o lo que sea, y se convierten en parte de la campaña. Sí. Eh, para ponerlo en perspectiva México es uno de los países que menos días de Aguinaldo paga y tenemos 48 años que no se toca la legislación de, de Aguinaldo
1: Ah mira, no sabía yo ese dato, es importante
0: eh, Y es curioso porque eh, así como se parece que se le está dando luz verde a a esta iniciativa de duplicar los días de Aguinaldo, están metiendo freno en la de reducir las horas de trabajo por semana. Uh -huh. De hecho, en, en las últimas 24 horas tenemos dos noticias. Por un lado, el luz verde en el Senado para, para duplicar el Aguinaldo, sí. pero también la diputada Susana Prieto renuncia a la banca de Morena como protesta porque ella siente que están interfiriendo, demorando o simplemente cancelando la discusión y posible aprobación de las 40 horas semanales. Uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos otra ley también en lo laboral, que es la ley Silla, a la que no hay que perder de vista. También está prácticamente lista para, para en cualquier momento ya entrar en vigor.
1: Ahora, eh, evidentemente, eh, eh, esto de aprobarse pues tendría un impacto importante tanto en las finanzas públicas como en las finanzas de las empresas, ¿no? Muy importante.
0: Eh, tienes totalmente razón. Eh, impacta todo menos la, las condiciones de los 32 millones que están en la informalidad. Uh -huh. Y eso yo creo que hay que decirlo una y otra vez. Siempre que vemos que los diputados discuten... Y aprueban o rechazan temas en lo laboral tiene que ver con la mitad de los trabajadores. La otra mitad es como si no existiera desde el punto de vista institucional, que es la informalidad. Y, y mencionas una cosa que para mí es súper relevante y que de esperemos de vista. El gobierno o los gobiernos, me refiero federal, estatal y municipal. Pues son el principal empleador sí. de México.
1: Bueno, yo debo confesar que ayer platiqué con Mariana Campos de México Evalúa eh, y ella fue la que me dijo, a ver, no, este es un problema de empresas, claro, pero también y sobre todo es un problema del sector público.
0: A ver, más o menos cuatro millones de personas trabajan para el gobierno. Sí, sí, sí. sí. Eh, y también hay que decir del mismo modo que hay patrones que pagan bien, patrones que pagan regular y patrones que pagan mal, ...lo mismo podemos decir el gobierno... ...hay partes del gobierno que cumplen la ley laboral... ...y hay partes que siguen teniendo prácticas... ...del outsourcing tóxico... ...que se prohibió ya para el sector privado... ...en ese sentido... Eh, ...es cierto que el gobierno... ...legisla... ...trata de implementar las cosas... Pero no corresponde eso del buen juez por su casa empieza. Sí. Con
1: frecuencia,
0: pues ni en su casa aplica lo que ya aprobaron sus legisladores.
1: <risa> eh, oye, y, 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 y yo lo que platicaba ayer con Mariana Campos, que seguramente será tema pues para los próximos meses, eh, tiene que ver con eh, pues estos compromisos fuertes compromisos financieros eh, en un momento en donde las finanzas públicas del de, de país eh, en este último digamos jalón del presidente López obrador eh, pues no, no han guardado la disciplina que guardaron durante los primeros años de su administración y, y aquí pues se les deja un paquete inmenso a quien sea que vaya a ocupar eh, la titularidad del poder ejecutivo eh, a partir de, de octubre no
0: totalmente. Creo que hay una manera macro de verla y es, bueno, de qué tamaño es el déficit fiscal respecto sí. al PIB o respecto al, a, la, a los ingresos públicos. Pero hay otra parte que creo que perdemos de vista y que como analistas hay veces, pero como ciudadanos vivimos cotidianamente, y es uno de los rubros de ajuste del gasto público tiene que ver con mantenimiento. Uh -huh. Entonces, hay veces cuando el dinero no alcanza, donde primero vemos que eso literalmente se empieza a secar, es en el presupuesto de mantenimiento. Y me refiero, vemos más baches en las calles, vemos más luminarias que se apagan y no son repuestas o reparadas. Sí. Vemos que, pues de repente fallan, no sé, hay veces son los autobuses públicos, hay veces el metro. Me refiero no solo en Ciudad de México, sino.
1: Sí, sí, los... en todos lados. Entonces
0: pienso que quizá los que hacemos análisis económico, periodismo económico, la mejor manera de hacer llegar nuestra preocupación a la gente que nos escucha, es decir, no es un asunto de cuentas que se resuelve con contabilidad creativa, como en el caso del, del balance de Pemex. Es es un asunto que en, el, en la vida cotidiana, cuando no alcanza el dinero, pues se recorta lo que se puede recortar y con frecuencia es el mantenimiento. Aumentan los riesgos de accidente, pero es la manera que funcionan lo, este tipo de ajustes presupuestales.
1: Eh, y bueno, si, seguramente tú estarás este cercano y, y, y has de ver conocer esta, esta frase, no la voy a repetir en su totalidad porque dice una, una grosería grandota, este, pero el famoso año de Hidalgo no también no sé no, este sí. no lo sé pero A ver,
0: probablemente la versión que estamos viendo ahorita en el año de Hidalgo yo diría es la prioridad absoluta son las campañas y ojo no estoy diciendo solo gobiernos de Morena estoy estoy pensando en todos los gobiernos eh, de cualquier color están en modo campaña y literalmente como mucho del presupuesto de campaña pues sí. es imposible monitorear, pues uno puede apostar con seguridad que ayuntamientos, gobiernos estatales y algunos, algunas otras dependencias no sectorizadas pues también están jugando las campañas. Pues sí.
1: Eh, desafortunadamente, eh, a, a, así es. En fin, eh, pues a, así están las cosas. Luis Miguel, te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. NBC Noticias.